0: Ich, bevor ich anfange, will ich es nicht vergessen, ich soll Grüße mitbringen von der KL4. Immer wenn ich woanders predige, dann äh, sage ich das unserem Gebetskreis. Und der ist richtig treu, da drin zu sagen, wir beten im Wesentlichen nicht für dich, sondern wir wissen eh, dass du gesegnet bist, wir beten für die Gemeinde. Also der Gebetskreis der KL4 hat euch auf dem Herzen und betet dass wir wirklich Gott begegnen, ihn erfahren, Zugang zu seinem Wort finden und es so einfach ein schönes Miteinander wird. Herzliche Grüße von der ganzen KL4. Als ich diese Gottesdienst vorbereitet habe und mir überlegt habe, was für ein Thema liegt mir denn auf dem Herzen für euch, da war es das Thema wirksames Beten. Und ich habe mich sehr gefreut über das Lied von euch Lobpreis-Team, wo ihr wirklich ein Lied ausgesucht habt, wo es hieß, Seid fröhlich in der Hoffnung und beharrlich im Gebet. Und das ist so mein Wunsch, dass wir dort ein bisschen weiterkommen, dass wir dieses Schlüsselprinzip, was für mich ein Zugang zum Gebet ist, nämlich Beharrlichkeit, wirksames Gebet. Und ich würde gerne mit einer Frage an dich anfangen, diese Frage ist, was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Gebete sind denn schon erhört worden? 20 Prozent? 30? 80? 100 Prozent? Überleg mal kurz. Wirksamkeit des Gebets steckt dahinter. Oder noch die zweite Frage. Wie lange so durchschnittlich betest du für ein bestimmtes Anliegen? Also einmal und dann ist es genug, dann weiß ich, es ist bei Gott angekommen. Oder betest du zweimal, so zur Sicherheit, eine ganze Woche lang, einen Monat lang, jahrelang. Wie beharrlich bist du eigentlich so im Schnitt? mit deinen Gebeten? Oder betest du so lange, bis Gott geantwortet hat? Beharrlichkeit ist für mich die Kraft, die wir brauchen, um im Gebet nicht aufzugeben. Ihr seht, das Geheimnis der Beharrlichkeit, ich habe euch einen Text mitgebracht, Matthäus 15, 21 bis 28, und meistens beschränken sich die Prediger auf den 28. Da ist nämlich so das Ergebnis eines Prozesses und das Ergebnis ist toll. Weniger gerne predigten die Prediger über die zu Absatz 21, über die Dinge, die davor bestanden. Und das interessiert mich immer, wie kommt es zu den Ergebnissen hinten raus, wenn wirklich die Gebete erhört werden? Was steckt dahinter? Und es ist auch ein Grund, warum Prediger so gerne diese Vorgeschichte auslassen, weil Jesus in dieser Begebenheit eher schlecht bekommt. Und manche, die sich tiefer dort hineingraben, in den Text stellen fest, dass dort auch manches theologische Problem drin steckt, das gar nicht so einfach zu knacken ist. Also ich will euch hungrig machen. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Ich werde versuchen, im Grunde genommen nichts anderes mit euch zu machen, wie Schritt für Schritt die einzelnen Bibeltexte, die einzelnen Verse durchzugehen und zu gucken, was hat sie mir zu sagen. Also, wenn du das Gefühl hast, wo will ihr eigentlich drauf hinaus, hab ein bisschen Geduld. Das Ergebnis kommt zum Schluss, aber ich glaube, wenn wir uns einlassen auf die Kraft des Wortes, wenn wir uns einlassen, mal all unsere Gedanken, die wir schon haben, für viele dürfte dieser Text bekannt sein, die Gedanken mal beiseite zu legen und nochmal versuchen, sich ganz neu in diese Begebenheit hineinzudenken. So, kurze Rede, langer Sinn. Absatz 21. Danach brach Jesus auf und zog in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon, dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Also ich habe Hoffnung für alle genommen als Übersetzung, die ist ein bisschen geläufiger. Jesus bricht auf, zieht sich zurück. Es ist etwas, was im Grunde genommen nichts anderes heißt, wie er macht Urlaub. Von den ganzen Menschen, von den ganzen Trubel, er geht sogar ins Ausland das war damals die Städte Tyros und Sidon. Und dort, nämlich in diesem Bereich von an, war eine kananitische Frau, die ihn aufsuchte, die in der Nähe wohnte. Und indem sie in der Bibel als kananitische Frau gekennzeichnet war, bedeutete das nichts anderes, wie sie war ungläubig. Und nicht nur ungläubig, sondern ihr Glaube war im jüdischen Kontext etwas wie Aberglaube. Also von da aus ähm, war sie nicht irgendwie ganz nah in ihren Auffassungen bei Jesus und seinen Jüngern, sondern man betrachtete die Ausländer, die zudem auch noch einen anderen Glauben hatte, eher reserviert. Sie kommt also hat ein Anliegen. Laut fleht sie Jesus an: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist gequält. Also nochmal: Eigentlich ist es gar nicht so schwierig und so unwirklich, wenn man so das Gefühl hat. der hat einen falschen Glauben, abergläubisch. Dass die da von einem Problem besucht wird, ist für jeden Christen klar. Wenn man nicht bei Gott ist, wenn man nicht mit Gottes Willen läuft, wenn man sich nach Gott nicht ausrichtet, dann gibt es Probleme im Leben. Sie hatte das Problem, dass ihre Tochter krank war, furchtbar gequält wurde. Und der Text sagt, bitte laut fleht sie ihn an heißt nichts anderes, als dass sie ganz laut ein Wunsch zum Ausdruck bringt. Eine andere Übersetzung betont dieses Flehen noch mehr. Bitte, 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 hilf. Das steckt dahinter. Wisst ihr, das steht nicht unbedingt, wenn du mal Zeit hast, lieber Herr Jesus, wenn es dir mal gelegen kommt, dann Wäre doch schön, wenn du dich auch mal um etwas anderes kümmerst, wie jetzt hier nur um Urlaub unter deine Jünger. Nee, da kommt eine Intensität herein. Ein Wunsch, ein Drängen. Und wir können da den, ja, die Not mitfühlen, die dahinter steht bei dieser Frau. Diesen Druck, in dem sie hat. Und sie nimmt den Titel, Herr, du Sohn Davids. Das ist für keiner ein näher ein Verrat an dem, ihrem Glauben. Das beinhaltet, dass sie anerkennt, dieses Herr weiß auf den Messias hin. Weist auf die Stellung von Jesus hin. Also sie lässt all ihre Dinge hinter sich, widmet sich genau dieser Person, hat sich mit ihm beschäftigt. Wer ist denn das? Ich denke, sie haben da von den Wundertaten Jesu gehört, wie er krank geheilt. Und sie akzeptiert ihn, als Herrn, als Sohn Davids in dieser Linie, als Gesalten Gottes. Eigentlich gehen 99 Prozent der Geschichten der Bibel so, dass wenn Jesus angefleht wird, er sagt, gerne. Er sagt, selbstverständlich. Jesus sagt, dazu bin ich gekommen zu erlösen, zu heilen, zu retten. Das ist mein Antrag, mein Auftrag. Das ist mein Ziel. Gut, dass du zu mir gekommen bist und nicht zu deinen Göttern gegangen bist. So würde man meinen, dass der Heiland der Welt, die geborene Liebe reagiert zu dieser Frau, die fleht, die bittet, die sich an ihn wendet. Und er reagiert, 23, Vers 23, aber Jesus gab ihr keine Antwort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn der Timo, wenn er das nur mitkriegt aus dem Augenwinkel, wenn jemand nach dem Gottesdienst zum Timo geht und ihn anfleht. Ihn bittet, komm, mach was, hilf mir. Und Timo dreht sich weg. Beachtet sie nicht. Und sagt auch auf gut Deutsch, lässt sie kalt ablaufen. Wie würde da reagieren innerlich? Hey, ich hoffe, irgendwer kommt uns auf den Timon zu und sagt, Timo, so geht's nicht. Irgendwie ist es doch dein Job hier, dafür zahlen wir dich. Dafür hast du gesagt, dass du wirklich dich um uns kümmern willst, dass wenn ich in Not stecke, du dich um uns kümmerst. Und da kannst du nicht einfach links liegen lassen. Nicht beachten. Wir werden im Lauf des Textes sehen, dass es nicht ein Zufall war. Man kann ja ab und zu wen übersehen. Also du gehst die Straße lang links und der auf der anderen Seite guckt halt woanders hin. Und das ist kein Nicht-Beachten, sondern einfach nur ein Übersehen. Nee, hier ist es klare Reaktion Jesus auf dieses laute Bitten und Flehen. Er hat es gesehen. Und er beachtet er sie nicht. Ich bin so froh, dass das steht, seine Jünger drängten Jesus. Erfüll ihr doch ihre Bitte. Wisst ihr, da geht mein Herz auf. Solche Mitarbeiter, hey, solche Empathie, wenn der halt nicht in die Gänge kommt, die Jünger, wenigstens die Burschen haben, begriffen, worum es geht. Tränken ihn, denn es ist ein Anliegen. Die kommen zu Jesus und sagen, okay, wenn du es nicht ganz geschnallt hast, was geht, erfüll ihr doch diese Bitte. Das ist das Anliegen der Jünger. Etwas schwierig ist, wenn wir diesen Text weiterlesen, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Ja, was ist denn das für eine Motivation? Ey Leute, ich würde jetzt sagen, die Frau, die ist so arm dran, das Kind ist krank, vielleicht ist sie alleinerziehend, aber auf jeden Fall, die ist in riesiger Not. So ein bisschen Empathie wäre doch notwendig und die Motivation der Jünger ist, hey, das ist uns jetzt aber peinlich, was da abläuft. Sie schreit da so rum. Stopp ihr doch das Mund, gib ihr, was sie will, damit wir unsere Ruhe haben. Das steckt hinter dieser Aussage. Also nochmal, in dieser ganzen Situation kommt weder Jesus noch seine Jünger so richtig gut weg. Ich finde es das spannend, dass die Bibel so ehrlich ist. Sie schreit dauernd hinter uns her, also, na was ist denn das für ein Grund? Und dann geht es weiter, Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Also theologisch verstehe ich das. Theologisch ist ziemlich klar, ich bin der Messias, ich bin gekommen für mein Volk, fürs Volk Gottes. Jetzt sind wir im Ausland, jetzt sind wir nicht im Volk Gottes und das ist jetzt nicht mein Job. Theologisch verstehe ich, aber menschlich? Da ist diese Frau mit dieser Not. Können wir eigentlich alles theologisch nur bedenken? Nicht mein Auftrag. Nicht mein Job. Jetzt ihr zu helfen. Sie sind wie scharfe Erklärung noch, die ohne einen Hirten verloren umherirren. Ja, du bist doch der Hirte. Nein, das ist gar nicht mein Auftrag. Und jetzt, was macht die Frau nach dieser Erklärung? Also wir haben, dass er sie ablaufen lässt, die nicht beachtet. Wir haben die Jünger, die sagt, hilf ihr doch. Und die steht ja dabei. Und er beachtet sie immer noch nicht und sagt seinen Jüngern, Nö, ich bin nicht gekommen zu dieser da. Und sie kommt noch näher. Darf ich mal näher kommen? Ich glaube, sie war schon ziemlich dicht dran. Vorher. Deswegen war ihr Schreien den Leuten auch unangenehm und peinlich. Und jetzt will ich mich ein bisschen outen. Ich komme eben aus Villingen, Schwarzwälder. Ich bin jetzt nicht von Natur aus einer, der die Nähe so gut verkraftet, zumal wenn man den Leute nicht kennt. Also, wenn man in eine neue Gemeinde kommt und gleich einer knüttelt und so, da werden sie erstmal steif und sagen, eigentlich brauche ich jetzt dreimal, wo wir uns gut unterhalten. Und ja, weißt du, so, so kommst du kommst mir jetzt zu dicht auf auf die Pelle. Das ist so mein Gefühl, wenn diese. Schutzatmosphäre zu sehr durchbrochen wird. Auf der anderen Seite, was glaubt es, was es dieser Frau gekostet hat? Noch näher zu kommen. Noch mehr. Dort zu dem zu gehen, der sie offensichtlich ablehnt. nächste Vers. Sie wirft sich vor ihm nieder und fängt an zu betteln. Herr, 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 hilf mir. Ich brauche deine Hilfe viel viel länger, wie ich jetzt sage, das war richtige Bettlei. Also ich glaube, mehr Erniedrigung, mehr Einsatz gibt es kaum. und habe noch mal einen Hintergrund Das ist eine Lektion über Beharrlichkeit im Gebet, über dranbleiben im Gebet und das lernt bei dieser Frau, die lässt sich nicht abweisen, lässt sich nicht abbringen. Sie wirft sich in den Staub. Das war auch damals wirklich eine staubige Sache. Sie machte sich dreckig, das war vollkommen egal. Sie war fixiert und fokussiert auf ihr Ziel. Herr, hilf mir. Und Jesus antwortet wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Ey, Spätestens an diesem Zeitpunkt wäre ich als diese Frau aufgestanden, hätte irgendwie realisiert, hier läuft irgendwas mächtig schief, hätte mein Handy gezückt und hätte erstmal den ähm, Ausländerbeauftragten der Bundesregierung angerufen und hätte mal ganz deutlich gemacht, hör mal, da ist einer, vielleicht auch den... Ähm, Rassismusexperten oder den Frauenbeauftragten. oder Wisst ihr, <lacht> irgendwie, ich bin ja auch noch mehr wert. Es kann doch nicht angehen, dass der mich behandelt wie ein Hund. Wisst ihr, das ist damals ein richtiges Schimpfwort gewesen. Wenn ihr nach Österreich geht und die euch Piefke nennen, nicht schön. Wenn sie euch Hund nennen, und das im orientalischen Kreis, dann war das eine glatte Beleidigung. Jetzt stellt euch vor, die personifizierte Liebe Gottes fängt hier an mit Du bist ein Hund. Diese Empathie in Person. Immer noch. Du gehst mich nichts an. Das ist nicht mein Auftrag. Und als Hund ja, ziemlich klar gekennzeichnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zu Gott betest, dran bleibst im Gebet, durchbetest, bis das Gott antwortet. Und Gott antwortet, nö, auf dein Gebet hin. Machst du weiter. Und wenn du weitermachst und er sagt ein zweites Mal, nö, dann denkst du, nur, Gott hat doch gesprochen. Dann hören wir doch auf. Und dann kommt der Drittes, tut sich noch mal einklinken in diesen Wunsch des Gebetes. Und du hast noch mal Hoffnung und Vertrauen. Und da kommt ein Drittes, mal Nö. Und jetzt kommt ihr großer Auftritt. Sie ist nicht beleidigt. Sie wendet sich nicht ab, sie akzeptiert dieses Nein Gottes nicht. Das ist, steht hier in deiner und meiner Bibel. Sie akzeptiert das einfach nicht, sie bleibt trotzdem klar, fokussiert. Ja, Herr, es ist so. Ich habe diese Theologie verstanden, ich nehme dich ernst. Und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tische ihrer Herren fallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Ey, das müsst ihr im Hintergrund haben. Jesus lobt den großen Glauben sehr selten. Zu so seinen Jünger haben oftmals gehört, oh ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich euch noch ertragen? Also er lobt ihren großen Glauben an diesem Punkt. Er tadelt sie nicht so und sagt, wie häufig sollten dir sagen, nein ist nein und ja ist ja. Auch das stammt aus Jesu Worte. Euer Reden sei ja, ja oder nein, nein. Und jetzt kommen wir zu dem theologischen Problem. Wieso, wenn ein eindeutiges Nein spricht, Kommt dazu in einem Jahr. Und die Tochter wird gesund. Das ist echt ein theologisches Problem. Das ist auch ein natürliches Problem. Jeder, der Eltern ist, weiß, wie gute Erziehung funktionieren soll. Da ist es nicht so richtig gut, wenn man einfach sich selber in den Rücken fällt. Wenn man, wenn man klar und deutlich dahin gesagt hat, später doch klein beigibt und sagt, okay, dann kriegt du halt dein Wille. Glaubt ihr, dass das so funktioniert, da? dass man nur hart genug, intensiv genug, peinlich genug drängen muss und dann kriegt man seinen Willen. Also die Kinder probieren es immer, am liebsten vor der Kasse, im Supermarkt. Dann kam genau dieses Problem. Aber ich bin überzeugt, Jesus war ein guter Pädagoge. Der Beste überhaupt. Und das ist schlechte Pädagogik. Theologisches Problem. Ich habe eine persönliche Antwort. Steht nicht im Text. Meine persönliche Antwort ist die, Jesus wollte von Anfang an das Kind heilen. Jesus hat das schon im Herzen gehabt, hat das so innerlich gewollt. Und er wollte allerdings dort einen Prozess in Gang bringen und eine Lehre für seine Jünger, nämlich welche Lehre? Wie komme ich zu einem großen Glauben? Das ist, das ist der Hintergrund, weil wie kommt man sonst zu einem großen Glauben? Die Bibel sagt, dass der Glaube aus dem Wort kommt. Seid ihr der Meinung, die Frau hat viel in der Bibel gelesen als Kananiterin? der Glaube ist gewachsen durch die Proklamation der Verheißungen Gottes mehr ja, weniger. Hat sie viel Lieder gesungen, glaubensstärkend? Auch weniger. Ihr großer Glaube kam nicht aus der Predigt, nehme ich an. Glaubensstärke, Lieder, eher ja, weniger oder mächtige Programmation. Ihr Glaube war die Hartnäckigkeit, mit der sie dran war. Das war das, wie es der Text uns lehrt. Also Nochmal. Vom Nein zum Ja. Was ist da vorgegangen? Dass Jesus bereit war, ja, das, was er vorher gesagt hatte, hinten anzustellen. Es ist ganz interessant, denn wir erkennen dieses Prinzip auch an anderen Bibelstellen. Das ist also nicht nur die einzige Bibelstelle, sondern da gibt es diese bittende Witwe, die den ungerechten Richter so lang bearbeitet, bis das der Richter ihr Recht gibt und Jesus sagt, genau so sollt ihr mit eurem himmlischen Vater auch umgehen. Das Geheimnis des Pitbulls, so habe ich mal gesagt. Die Idee kam mir, als Jesus vom Hund sprach. Und der Pitbull ist für mich so ein Hund, der, wenn er mal was zupackt, es nicht mehr loslässt. Dran bleibt, fest bleibt. Du kannst so einen Pitbull, wenn der an so einen Stock hängt, nach oben ziehen. Der bleibt einfach dran hängen. Er lässt es nicht mehr los. Und hier sind immer an der Frage, wie sehr willst du die Dinge, die du betest? Willst du es? Oder willst du es wirklich, habe ich es genannt? Wenn du es wirklich willst, dann würde es Zeit kosten, dann wird es Geld kosten, dann wird es Einsatz kosten. Die Frau wie sie dort auf dem Boden lag und glaube ich, hat Stolz gekostet. Willst du es oder willst du wirklich? Ich will so viele Dinge. Ich will, dass mein Hauskreis funktioniert. Ich will, dass wir einen tollen Chor haben. Ich, hundertlei Dinge will ich. Aber die Frage ist, bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen? Bin ich bereit, dafür in eine Tasche zu reinlangen? Bin ich bereit, die Dinge aufzugeben, die sonst mir Spaß machen, um wirklich zu dokumentieren? Ich bin ernsthaft dabei. Ich habe es nochmal. Das ist für mich die Botschaft heute Morgen, wie sehr willst du die Dinge? Willst du, dass die Gemeinde wächst? Dass Leute zum Glauben kommen? Ja klar, natürlich ja, will ich das. Hm? Bleibst du dran? Im Gebet, hartnäckig. Als ich das Thema vorbereitete, da fiel mir eine Situation ein, die ich mal in meinem Fitnessstudio erlebt habe. Im Fitnessstudio, ich war gerade da machen, bin dann auf zum neuen Gerät gegangen, lag ein Papiertaschentuch auf der Erde. Und in mir ging, das ist aber jetzt irgendwie eklig, ging es drin vor. Soll ich das jetzt aufheben? Und dann dachte ich, nur ich habe ja meinen Fitnessstudiobeitrag gezahlt. Ich bin hierher gekommen, um zu trainieren und nicht um den Müll, anderer Leute wegzuräumen. Da ist, ja, irgendwer gibt der dafür beauftragt ist, aber es ist nicht mein Job. Der Unterschied zwischen einem Fitnessclub Besucher und einem Fitnessclub Besitzer ist der, dass der Besitzer auch hingeht und es aufhebt. Wie sehr bist du Besucher dieser Gemeinde oder bist du Besitzer dieser Gemeinde? Hebst du es auf, wenn hier irgendwas ist, wenn hier Probleme sind? Und es kann sein, dass es manchmal nicht so angenehm ist, was man da tun muss. Also für die Frau war es garantiert nicht angenehm. Aber wie sehr identifizierst du dich damit? Willst du es, noch die Frage, oder willst du es wirklich? Im 1. Mose 32, 27 finden wir dieser Kampf zwischen unserem Apostel des Glaubens, unserem Vorbild, wie er ringt und kämpft die ganze Nacht mit Gott. Und dann, ich lasse mich los. Du segnest mich denn. Das ist dieser Grundgedanke, den wir im Neuen wie im Alten Testament finden. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Wenn ja, heißt die Antwort, dein Glaube ist groß. Gott wartet und erwartet von uns, dass wir an diesem Punkt ehrlich werden. Und ich lade euch ein, innerlich Gott zu fragen von deinen Gebeten. Ich glaube nicht, dass es dort hunderte oder tausende Anliegen gibt, aber das eine Anliegen, worum du Gott gebeten hast, das auf deinem Herzen liegt, was du willst, dass du das da mal zupackst, Faust machst du innerlich, festhebst. Herr, das will ich, das will ich wirklich, das ist mir ein Anliegen. Und dass du es innerlich vor Gott hochhebst und sagst, hier, ich will dranbleiben. Ich lasse nicht los. Ich bin beharrlich im Gebet. Amen.